0: 大家好，我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，旨在为您踏上康复之路时指条指路。诊断胃癌根治术之后呢，胰腺炎及遗漏的这个临床症状是缺乏、啊、特异性的，就是它表现不是很明显，很难发现。但是呢，也有一些相应的症状是可以。啊，那个去去去来判断的医生呢，是依靠什么呢？比如说，呃，常常以上腹部为主要表现，但是腹痛位置又比较模糊，偶尔是伴有腰背部放射性疼痛，没有其他的原因可以解释的恶心、呕吐、腹胀，就是任何没有可以解释的清楚的恶心、呕吐、腹胀。你既不是你化疗期间，就是就是就是这个这个症状发生呢，嗯，我也没有吃什么不舒服的东西啊、呃，也没有被化疗啊、呃，也没有吃化疗药物，啥原因都没有，就是恶心呕吐腹胀。还有一个关键就是这个嗯、呃、腰背部放射性疼痛啊，这个比较典型，胃肠功能恢复缓慢，与病程恢复进程不相符合。还有持续性发热或者是白细胞增高，严重的呢，甚至会出现败血症以及多功能、多器官功能衰竭。胃癌根治手术之后，胰腺炎及胰漏大多数发生在第三天到第十天，好发时间与这个症状啊是与吻合口漏，还有十二指肠残端破裂比较相似，所以就比较难鉴别。因为而且它这个胰腺的位置，它就在十二指肠旁边。病人说不太清楚自己的疼痛的话，医生也很难判断到底是咋回事儿。特别是因为胰腺管它本身是插在十二指肠里头的，对吧？插进十二指肠里头的，嗯，那么你就很难判断它到底是怎么了。嗯，像这个乳糜管，我们还能通过你插的管子引腹水，然后来来来来去观察到底是个啥，但是这个呢就很难了。像这个临床医生一定得是好多经验啊，他才能够通过临床症状去来判断到底是个咋回事可是呢，也是能检测的，比如说胃癌根治术之后遗漏的主要呢，会通过腹腔引流液里面去来测它的淀粉酶，为什么呢？因为我们知道我们这个胰腺液分泌出来了之后，它负责消化啥？碳水化合物是不是啊？它也分解脂肪，它也分解蛋白质，但它主要是，呃，对于这个。淀粉酶啊，碳水的这个部分，淀粉酶呢敏感性很高。我们主要是去测这个引流液里面的淀粉酶，以及血，还有尿淀粉酶，以及临床症状这些来去确诊。当血液和尿里面的淀粉酶检测明显升高的时候，连查数日的动态观察都见到这个淀粉酶稳定在比较高的水平，或者是持续升高的时候，这时候基本上可以怀疑就是这个问题。腹腔引流液淀粉酶升高，定义为术后三天及以上连续升高，浓度大于正常血清的这个淀粉酶测定值的上限的三倍，啊，这些都是临床上的一些判断指标啊、哦。然后根据遗漏的这个严重程度可以分为三级，第一级呢是只有腹腔引流液里面有淀粉酶升高的症状，没有相应的症状和体征，没啥感觉。第二二级是什么呢？就是腹腔里面的这个引流液淀粉酶升高，这就说明什么呢？它胰腺液开始露出来了，并且出现了典型临床症状，开始疼，各种疼，开始出现器官功能不全的临床表现。这时候呢，就要开始使用抗生素、营养支持以及腹腔引流，先把这个部分会腐蚀内膜器、内脏器官的这个部分的液体给它引流出来，然后用抗生素来消炎。然后营养支持去来促进这个胰腺液受损的这个组织快点长好，快点长好。然后三级呢就比较严重了，患者病情非常严重，败血症啊、器官功能衰竭呀，甚至还会死亡。这时候就必须手术干预了。像日本的学者洼塔，他呢发现胃癌手术之后的第一天，引流淀粉酶值小于零。啊、呃，这个每升的时候零，啊、呃，这这这是一个单位指标啊。胰、哦、腺相关并发症的发生率就比较低，因此这个可以用来判断手术之后胰腺炎和遗漏的参考指标，就是手，胃癌手术之后的第一天，它这个啊引、呃、流液里面淀粉酶的值是不是小于零，这个很关键。另外还有就是做增强 CT， 做这个动态增强 CT 扫描，是诊断胃癌手术之后胰腺炎有无坏死及判断坏死程度的金标准。啊，拍 CT，CT CT 严重指数是评估胃癌手术之后胰腺炎重要指标。根据它的这个程度分为从 A 到 ABCDE 啊，这样几个等级。A 标 A 呢是正常胰腺。B 呢，就是胰腺实质开始发生改变，局部或弥漫的腺体增大。C 呢 ，C 级就是胰腺实质及周围炎症改变，胰周轻度的开始渗出，已经露出来了。这时候就就前面这还是水肿、哦，腺体变大，但是 C 呢，就前面这还是胰腺炎啊、哦呃，就是这个胰腺实质开始改变。这这 B 级还只是发个炎 ，C 级就已经开始要露出来了。然后 D 级呢？就是它包含了 C 级的这些情况，又又又肿，又有炎症，又漏出来，而且露出比较明显。然后这个一周单个液体集聚，就已经在这个外面有可以可以可以看得见的这些液体聚集了。而 E 级呢，就已经很严重了，它这个外积液又多，胰腺广泛的胰腺内外积液，还有胰腺和脂肪会坏死，这已经被那个就是胰腺里面的酶啊给腐蚀了。胰腺开始出现脓肿，这个呢就已经非常严重了。然后把这个 A 到 C 级临床上呢是叫做轻症胰腺炎，但是当 D 级到 E 级就已经是重症胰腺炎了，这很很严重了。其他的影像学，比如说做 B 超呀，还有就是这个 M R I 检查呀，可以作为诊断胃癌根治术后胰腺炎和遗漏的辅助检查。也可以来探查胰腺周围是不是有积液，是不是没有这个残呃有无残腔，或者是说囊肿啊，它漏出来的这个部位和与这个囊肿的关系、嗯。还有就是做这个造影，做造影可以明确窦道与周边组织的解剖关系。怎么预防呢？减少胃根治术后胰腺炎及遗漏的风险，提高。对于这个疾病的认识和理解，其实是预防的最关键。意思是什么呢？其实就是你看，如果说不管是医生也好，还有咱们咱们病人自己也好，都能够提高对于这个病的一些本质的一些认识，其实就可以避免很多麻烦的事情。所以，我们来看看啊，从医生的这个治疗角度，以及我们患者自己本人能做些什么，这两个角度，我们来看看怎么来预防。首先呢，就是医生的视角。在医生这边呢，就是你要找那种，嗯，就是、呃、很厉害的，就是做手术很厉害的这些医生，他呢熟悉胃周解剖的这个组织结构，非常熟悉。在做手术的时候呢，操作轻柔，在解剖层面内锐性剥离胰腺被膜，减少电刀的热损伤，避免损伤胰腺组织。就是他这个解剖手法呀，他可以尽量的，就是很细致。比如说，伴胰腺损伤就要及时的修补缝合，血管缝线妥善处理。啊，胰腺创面的这个损伤的创面，就缝合的时候啊，就不管是切的时候也好，剥离组织的时候，切的时候，缝合的时候都要轻柔啊，都要仔细。这真的是依赖于手术的高潮。像这个扩清手术的话呢，嗯，那么扩清第十三、第十六。第十一地和第十组淋巴结的时候呢，应该仔细区别脂肪组织和胰腺组织，防止损伤胰腺。为什么呢？为什么要有这么一句话提醒医生？是因为在剖开了以后吧，我们那个胰腺组织它长得跟我们那个脂肪组织有点像，它那个边界啊不是很清晰，都是那种成泡泡状的那种组织。像这个扩经胰头周边淋巴结和胰上缘淋巴结的时候。动作要轻柔，避免奥迪括约肌持续过度痉挛，保证胰腺的血液供应，避免胰腺主要血管受损。这个其实主要也还是针对医生来说的啊，医生来说的。前四个都是针对医生来说的。手术扩清的范围比较大的时候，应该放置引流管。有助于及时观察腹腔渗液和检测淀粉酶，早期就发现胰腺炎和遗漏，这个其实就是我们讲那个日本的那个胃癌手术专医生他所说的，手术之后第一天需要，要需要通过引流液来观察里面是不是这个呃淀粉酶的胰腺淀粉酶的这个呃成含量为零。最后一个呢，其实是对咱们患者说的，手术当中或者是疑似。有胰腺损伤、有饮酒嗜好、慢性胰腺炎以及手术剥离范围大的患者，要慎用吗啡类的镇痛药物。其实呢，是什么也是面向医生，只不过就是说，咱们自己如果说是有这些习惯，啊、呃，有饮酒的嗜好，或者是说呢，本身自己就有慢性胰腺炎，然后有天就就本身就有胰线损伤，那提前就要给医生说，啊，然后，再然后就是医生会根据你的这个。啊，病情的严重程度，是不是这个剥离手术范围会扩大，等等等等一些因素，来去给你做这个呃根治治疗。那非手术治疗是包括哪些呢？非手术治疗其实就是比较轻的这些轻症啊啊，就是 A、B、C 这三种轻症啊，针对那个要手术的，基本上已经到了这个 D、E 这种很复杂的阶段了。绝大多数的胃癌手术引起的胰腺炎或遗漏程度都比较轻，经过手术治疗，啊、呃，非手术治疗就可以痊愈。措施包括引流啊、呃，你看，主要还是引流。必要的时候可以影像学辅助下，术后置管畅通引流。比如说遗漏的患者，引流量持续三天都不能超过三十毫升，而且没有严重腹腔感染，可以逐渐向外退出引流管，使漏管愈合。嗯，进食和胃肠减压。嗯，为什么要胃肠减压？目的就是为了不要给这些胰腺以压迫，把里面的这个给挤出来了，然后来影响伤口的愈合。进食为什么呢？因为你一旦吃东西，这个胰腺就要分泌，是不是啊？它还不停的工作，累死了，它根本来不及愈合，所以要进食，减少肠道内菌群异味。而带来的影响，为什么呢？不能因就是一旦我们开始就是这个空肠啊不吃东西，肠内这个营养液是从我们注射到血血管里面，呃，注射注射到身体里去的营养液，而不是通过吃的。那这个时候呢，当我们这个呃菌群就会开始在十二指肠里繁殖，啊、嗯、繁殖，就菌群就会不是只待在小肠里了，就开始往上跑啊，菌群就会来到十二指肠。这个时候。这些菌群也会导致这个感染的，所以呢，就要减少菌群异味，啊、呃，来去呃干扰我们的一些康复。还有就是使用一些抑酸药物，啊、呃，因为我们这个酶本质上很酸，是种强酸。嗯、呃，像这个，呃呃，受体阻滞剂或质子泵抑制剂啊，通过这个抑制胃酸分泌，来降低胃酸对十二指肠细胞。十二指肠 B 细胞的刺激，嗯，减少我们的这个促胰腺素的分泌，使胰腺液分泌减少。其实本质上就是来抑制它，抑制胰腺分泌，抑酸，抑制胰腺分泌。还有就是生长抑素，生长抑素呢可以抑制消化道和胰腺液的内外分泌，减缓胰液的分泌速度，控制碳酸纤酶的活性，并且通过。抑制胆囊收缩素、胆囊加压素的分泌，来抑制，来间接性的抑制胰腺的外分泌。其实本质上，你看第三个、呃第二个、第三个、第四个都是在控制胰腺分泌的，包括第五个也是啊，都是。第六个是什么？抗感染，因为一旦它开始外溢发炎，你就得抗感染，因为我们很有可能通因为这个手术的缘故导致了肠道菌群异位嘛。然后一定要防止这个菌群感染，这个时候就要上这个广谱抗生素，然后来去呃这个消炎。如果说这个呃胰腺液渗出已经局限了，没有感染症状，那就没有必要使用抗生素。第七个是什么呢？就营养支持，因为我们这个胰腺呢，它要长好，对吧？它有伤口，它必须得长好，它就高度依赖氨基酸合成这个它的必要的组织。而且它高度依赖营养素，各种营养素，所以高能量的、高蛋白的全胃肠外营养支持就注射进去，以及这个呃早过度至全肠内营养来维持机体水电解质和酸性平衡。意思是什么呢？就是我们可能早期的时候是用这个呃全肠胃肠外营养支持，那如果是说这个治的差不多，它也没有感染了，也没有啥了，就。可以早一点过渡到这个全长的营养啊，维持就是就是可以让这个营养供给的量再更大一些，来维持身体的这个平衡。那手术治疗呢？手术治疗呢，主要是嗯呃,呃下列情况考虑手术啊，什么情况会手术啊？就是这个经积极的治疗之后呢，疗效不佳的，病情恶化者。出现了严重并发症，比如说腹腔感染、出血呀，还有引流不充分，局部及全身情况开始进行性恶化了，血淀粉酶持续升高，然后 CT 也显示胰腺坏死、外侵组织不断的扩大，啊、嗯，遗漏，经积极的治疗，三到六个月都没有未愈合，造影证实胰漏管和主胰管相通，或者是主胰管有狭窄。那么这些都需要进行手术，给它进行改造。大多数呢会采用胰瘘管空肠的这个吻合术。好了，这一集就到这里。下一小节我们来介绍一个大家最啊、呃、不愿意出现，也最最讨论最多的残胃缺血坏死。咱们下集见。吃对餐，养好胃。